1: coronavirus argentina desplazó a México y es el octavo país con más contagios. El total de infectados asciende a 736.609 y las víctimas fatales suman 16.519. Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que ayer, durante las últimas 24 horas, se registraron 406 muertes y 13.477 nuevos casos positivos de coronavirus. De esta forma... El total de infectados en todo el país asciende a 736.609 y las víctimas fatales suman 16.519. Con estos registros, Argentina superó a México y se ubicó octavo en la tabla mundial de casos. La Corte Suprema abrió el persalto y prohibió por el momento reemplazar a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El Consejo de la Magistratura está autorizado a hacer cambios hasta que sea analizado el trasfondo de la cuestión por el traslado de los jueces. Tras varias horas de deliberaciones, la Corte Suprema de Justicia que cuenta con mayoría formada por votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Elena Hickton. determinó finalmente el martes a abrir el Persaltum, que fue oportunamente presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Moderna anunció que, eh, finalmente, un estudio preliminar de su vacuna contra el COVID-19 mostró altos niveles de anticuerpos en adultos mayores. El laboratorio indicó, a su vez, que los efectos secundarios registrados se asemejan a aquellos producidos por una dosis alta de la vacuna contra la gripe. El laboratorio estadounidense anunció ayer que un estudio preliminar de su vacuna contra el COVID-19 mostró altos niveles de anticuerpos en adultos mayores demográfico con mayor riesgo de la enfermedad. El estudio fue también divulgado en una publicación científica del New England Journal indicó a su vez que los efectos secundarios registran y se asemejan a aquellos producidos por una dosis alta de una vacuna contra la gripe. Tareferos de apóstoles recibieron capacitaciones sobre cosecha y derecho laboral. Sobre el cierre de la zafra gruesa, otros 20 tariferas de apóstoles asistieron a prácticas de cosecha en un yerbal y a una charla sobre derecho laboral de su localidad. En una jornada organizada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate y NIM, forma conjunta con el RENATRE, el Aguatre, el Ministerio de Trabajo y Empleados, el Municipio y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
0: Panorama de noticias.
1: Sergio Massa condenó la muerte del policía Juan Roldán y respaldó el uso de las pistolas Taser. El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que incorporar tecnología para combatir el delito es una obligación. A través de las redes sociales, Sergio Massa aseguró que la muerte de cada policía, prefecto o gendarme es un triunfo de los delincuentes contra el Estado de Derecho. En esa línea sostuvo que usar pistolas Taser, tomfas o cualquier instrumento nuevo ...que ayuda a incorporar tecnología contra el delito... ...es una obligación... ...son las herramientas que un Estado de Derecho... ...nos da la Constitución... ...para hacer cumplir la ley. Blockchain argentino... ...los inicios y las historias de los ganaderos pioneros... ...que ya trazan sus rodeos de forma ampliada... ...un feedlotero... ...también un criador y un cabañero... ...apostaron a certificar sus animales en carnes validadas... ...que se activó en mayo de 2020... Los consumidores demandan cada vez más conocimientos, certezas y seguidores respecto a los alimentos que llevan a su mesa. Quieren tener el poder de elegir mejor a partir de la información provista por una cadena de valor. En ese sentido, la carne está en el centro de la escena.
0: Panorama de Noticias
1: ...juntan firmas para apoyar un proyecto de ley... ...que busca descontar el impuesto a las ganancias... ...de los gastos educativos. Ley de redes que en el Congreso... se presentaron en un proyecto que apunta... A ...que podamos descontar todos los meses... ...del impuesto a las ganancias... ...lo que pagamos en educación. En mi caso sería por la maestría... ...y los materiales que utilizo para realizarlo. Me parece un buen proyecto para apoyar... ...aún más en el contexto que estamos atravesando donde seguramente tendremos que achicar nuestra economía familiar lo escribió la licenciada en administración Yamil Alescano Chávez informe final con todos los indicadores confirmados la aguja del pronóstico dio el veredicto analizadas todas las variables del clima la de la met- meteorología australiana y el NOAA argentino y norteamericano concluyeron que es la niña venía siguiendo los anuncios de Boró en Meteorología de Australia, una entidad oficial del gobierno que comunicaba datos importantes sobre las corrientes del niño, o situación Sur. Como parte de los primeros informes, indicó que Niña Alert también los umbrales de los que pronosticaban que sería una temporada caracterizada por un clima como el de la niña.
0: Panorama de noticias.
1: Disney aseguró que despedirá 28.000 empleados de Estados Unidos por el impacto económico de la pandemia. Simplemente no podemos mantener un equipo completo al operar con una capacidad tan limitada, expresaron las autoridades en un comunicado. Dos tercios de los alcanzados trabajan media jornada. Disney anunció el martes que despedirá 28.000 empleados en los Estados Unidos debido al impacto económico del COVID-19. No podemos mantener el equipo completo, expresó Jos Damaro, presidente de la unidad de parques en el comunicado. Dos tercios de los alcanzados trabajan media jornada. UATRE anunció un aumento salarial del 32% para trabajadores rurales permanentes. Serán dos tramos, 20% a partir de julio de 2020 y 12% desde el mes de noviembre. ¿Cómo queda el sueldo mínimo? La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores UATRE anunció un incremento salarial para los trabajadores rurales que se desempeñan como personal permanente de prestación continua dentro del régimen de trabajo agrario en todo el país. En un acuerdo con las entidades de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, se resolvió aumentar el 32% del sueldo en dos tramos, 20% en julio y 12% en noviembre.
0: panorama de Noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante Con estilo y veracidad Panorama de noticias Panorama de noticias
2: Nacionales
1: El policía Juan Roldán fue víctima de dos abolicí el penal, el psiquiátrico. En el año 2010, entre gallos y medianoche, de sin debate público, el inefable Congreso Argentino votó una nueva ley nacional de salud mental que es un verdadero compendio de irracionalidad. Esta disposición delirante es la negociación misma de la psiquiatría o de la enfermedad psiquiátrica. Un enfermo mental que puede estar permanente o temporalmente fuera de sus cabales, enajenado al punto de no ser reconocido por sus mismos familiares, debe decidir sobre su propio tratamiento. Incluido el discurso también, el progresismo se lanzaba hace una década a la erradicación de los psiquiátricos. Ocho allanamientos por una compra de animales con cheques sin fondo. El productor, que se vio damnificado por la acción, es un vecino de la localidad de Los Charrúas. Los allanamientos se realizaron en la Ciudad de Federal y estuvieron a cargo de la Dirección de Delitos Rurales. De acuerdo a los datos a que se pudo recabar este martes, se dieron cumplimiento a ocho mandamientos judiciales. Todos ellos con domicilio en la Ciudad de Federal. La causa se inició por una denuncia formulada a la comisaría de Los Charrúas, donde una persona oriunda de la ciudad señaló que habría sido víctima de un delito de estafa, ya que por el momento y por la venta de animales le habrían pagado con cheques sin fondo. Es por eso que la División de Investigadores comenzó con esta diligencia conjuntamente con la Dirección de Delitos Rurales. El gobierno anunció un aumento para todos los trabajadores estatales. La propuesta, que tiene que ver con la inclusión de revisar la cifra en diciembre, fue aceptada por uno de los sindicatos, UPCN, y rechazada por ATE, quedan excluidos de la suba de los funcionarios políticos, y en la provincia de Buenos Aires ofrecen un 10%. El gobierno otorgó un aumento salarial del 7% a los trabajadores del sector público y se comprometió a reanudar en diciembre próximo las negociaciones. La oferta oficial fue aceptada por la Unión Personal Civil de la Nación, UPCN, que representa a la mayoría de los empleados de la administración pública, pero rechazada por la Asociación de Trabajadores del Estado, cuya conducción analiza la realización de protestas. Estamos viendo que hay ciudadanos que ya no usan el barbijo en la vía pública, señalan desde el municipio. El uso de barbijo es la principal barrera de prevención que hoy tenemos y es obligatorio, señalaron. Desde el municipio, advierten más controles porque quien no lo use será sancionado. Para poder seguir avanzando en una normalización es necesario el compromiso de cada ciudadano de cumplir y hacer cumplir los protocolos y las medidas de prevención, señaló el titular de la cartera de gobierno del municipio local, Fernando Barbosa, y adelantó que intensificaremos los controles en la vía pública. En los últimos días se ha producido y se ha podido avanzar en la habilitación de las nuevas actividades, Debido a que tenemos una situación epidemiológica relativamente controlada en la ciudad, pero nos preocupa mucho que haya cierta flexibilidad de la gente a la hora de cuidarse, explicó el funcionario, subrayando que tal situación pone en riesgo todo el esfuerzo que se ha hecho hasta acá.
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante Con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias
2: Nacionales
1: Dólar Solidario, casi 3 millones de personas No podrán comprar el cupo de 200 dólares Por haber recibido su sueldo a través del programa ATP. La restricción abarca a todos los trabajadores que al menos una vez hayan cobrado una parte de su salario a través del plan de asistencia estatal. Según confirmaron fuentes oficiales, el gobierno decidió que aquellos que hayan cobrado parte de su salario a través del programa de asistencia de emergencia, trabajo y producción no podrán comprar el cupo de los 200 dólares. De esta manera, la base de datos del Banco Central tendrá cargados casi 3 millones de cuyos titulares se verán impedidos de comprar... Al tratar de ingresar a través del home banking, no de las apps de celulares. En el homenaje a Ramírez, el gobernador dijo que no podemos perder el tiempo en discusiones estériles. En su visita, Bordet afirmó que se trata de una oportunidad inmejorable para renovar el compromiso federal que nos tiene unir a todos como ciudadanos, sin importar los posicionamientos políticos. El mandatario. Junto a la vicegobernadora y el exgobernador, inauguraron la plazoleta del federalismo, conmemorando el Bicentenario de la República y en homenaje a su creador el general Francisco Ramírez. La plazoleta del federalismo está ubicada en Boulevard Montoneras, entre el 9 de julio y San Martín. Presentará tres marquesinas iluminadas que informan sobre la trayectoria de Ramírez y los tres acontecimientos históricos señalados. Además, la reubicación del monumento al Tratado del Pilar, trasladado una cuadra hacia el sur. Panorama de noticias.